0: Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Distance Podcasts. Heute natürlich mal wieder wie gewohnt mit dem Jonas.
1: Guinea Pig, Guinea Pig, Guinea, Guinea, Guinea Pig, Guinea Pig, Guinea Pig, Guinea Pig Bridge. Servus und mit dem dommy Mahlzeit,
0: Mahlzeit. Das Jonas hat schon ein bisschen vorgegriffen, merke ich gerade. Denn ja, wir, wir gehen gleich über. Wie war deine Bestrafungschallenge? Wie hast du die überlebt? Und was ich musstest du machen?
1: Endlich. Ich hasse dich wie die Pest. Also ja, ich hatte eine Bestrafung. Ich musste mir einen Song Tommys Wahl zehn Stunden lang ununterbrochen anhören und es war Guinea Pig Bridge. Hört ihn euch gerne an, dann werdet ihr genauso hassen wie ich. Ach du Scheiße, ich hasse dich. Ich hasse dich wie die Pest. Sehr ich schön. Ich habe mir <lacht> Du hast ja gesagt, ich soll mir einen Tag raussuchen, bei dem ich möglichst ununterbrochen das Ganze hören kann. Und ich habe mir direkt den Tag nach der Aufnahme genommen. Da waren relativ wenige Meetings in der Arbeit. Ich hatte Homeoffice, das heißt morgens aufgestanden, Rechner an, Video angemacht. Und ähm, auch während den wenigen Meetings, die ich hatte, habe ich es im Hintergrund laufen lassen. Etwas leiser, dass ich die Leute verstehen konnte. Aber ich habe es durchgezogen. Einmal musste ich den Rechner neu starten. Ähm, ja, die paar Minuten hatte ich dann mal Pause. War das angenehm. Ah, schön. <lacht> ich habe den Song schon nach fünf Minuten gehasst. Ich habe ja auch regelmäßig geschrieben, wie es mir so ergeht. Ja. Ich fand das schwieriger als den Marsch. Beim Marsch habe ich keine Schmerzmittel gebraucht, das ging. Und da hat der Kopf nach sieben Stunden so gedröhnt, mit diesen blöden, piepsigen Tönen. Ich hasse dich. Wenn du meine Challenge nicht schaffst, also, das so also,
0: Payback. Das, ich, ich freue mich drauf. Ich hoffe, es wird erst sehr später dazu kommen. Aber ja, wie es der Jonas schon gesagt hat, er hat mir halt währenddessen in WhatsApp die ganze Zeit geschrieben. Ich war ganz normal in der Arbeit. Und dann bekomme ich auf einmal so einen mega langen Text, in dem einfach in dem Rhythmus von, der, von dem Guinea-Pig-Bridge-Song, dort steht, Ficke dich, Ficke dich, Ficke, Ficke, Ficke dich, Ficke dich, Ficke dich. Das war schön. Also hat mich gefreut. Ficke dich, Bitch. Ficke dich, Bitch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, die Bestrafung hat, hat seine Wirkung entfaltet auf jeden Fall. Wann hast du angefangen in der Früh und wann warst du ungefähr fertig? Weißt du es noch?
1: Ich habe um 7 Uhr angefangen. Da, wo ich auch normalerweise immer anfange zu arbeiten, und so am Ende war es, glaube ich, eine Viertelstunde nach fünfe abends war ich fertig. Also ich hatte mal eine Pause mit ähm, Rechner neu starten und ähm, anscheinend habe ich zwischendurch auch mal ein, zwei Mal auf Pause gedrückt. Ja. Aber ansonsten habe ich komplett durchgezogen und es hat wehgetan.
0: Sehr gut. Das war das Ziel und... Ja, also ich selber habe den, den Song vielleicht mal eine halbe Stunde am Stück gehört. Den hatten wir im Büro mal an, am Laufen. Weil direkt neben meinem Platz ist so ein, ja, so ein Fernseher, der eigentlich für Monitoring gedacht ist. Also, dass wir sehen, was ist denn so los in der Firma ähm, an den Systemen? Was läuft da gerade? Was läuft falsch? Was funktioniert nicht? Und da haben wir dann halt mal Guinea Pig Bridge angemacht. Aber nach einer halben Stunde war es dann, dann in Ordnung und dann haben wir es wieder ausgemacht. Auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Aber wie war denn deine Woche? Du hattest ja jetzt keine Challenge und keine Bestrafung.
0: Ich habe ich hab schön entspannt. Ich war das Wochenende noch in, in, in Frankfurt, dort auf, auf einer Party. Ansonsten ganz normal. Busy Woche, sage ich mal. Ähm, klassisch Arbeit und auch ähm, ja, der soziale Stress ist auch da, muss man leider auch sagen. Äh, ich hatte jetzt jeden Tag was, was vor. Einfach nur mit, mit Freunden immer, immer irgendwas. Verschiedenes gemacht und ja, die, die Hitze, die, die killt mich. Also es ist so warm aktuell, die letzten Tage. Ähm, ich
1: freue mich schon auf die kälteren Monate wieder. Es wird wieder Zeit. Da sagst du was. Mir geht es mittlerweile auch richtig auf den Sack. Diese schwüle, die Wärme geht ja in der Nacht gar nicht mehr richtig weg. Ja. Macht man, momentan keinen Spaß. Man versucht eigentlich nur irgendwie die Wohnung
0: kalt zu halten, aber ja, es, es hilft nichts. Die wärmt sich halt trotzdem auf.
1: Da kann ich verstehen, dass du mal eine ruhigere Woche gemacht hast. Aber ähm, um ins Thema überzuleiten: Eine ruhige Woche hattest du vor einem Monat ungefähr war es, glaube ich. Ziemlich sicher nicht. Also nachdem wir jetzt hat vorletzte Folge meine Challenge dieses Jahres mit dem Höllenmarsch besprochen haben, ähm, wollen wir diese Folge auf Domi's Challenge dieses Jahr eingehen, die meiner Meinung nach sogar noch mal ein bisschen krasser war. Nämlich hat Dommy eine Fahrradtour komplett durch Deutschland durchgezogen. So richtig zusammengefasst oder?
0: Fast. Also ich, ähm, ich schon mal rein. Es war vor fast zwei Monaten mittlerweile. Also Ende Mai hat es angefangen. Ähm, am 23. Mai sind wir losgefahren. Die ging dann geplant bis zum 6. Juni. Also an die, an die über 14 Tage sogar, ähm, wie es dann im Endeffekt geendet hat, komme ich ja dann noch drauf zu sprechen. Und auch nicht durch ganz Deutschland, sondern wir sind von Fürth aus losgefahren, das ist in Bayern, in der Nähe von Nürnberg, direkt nebendran. Und ging dann bis an die Nordsee hoch, bis nach Wilhelmshaven. Das war erstmal so, das grobe Ziel war Wilhelmshaven, die Nordsee, am Wasser zu stehen und das war die Tour, also wir sind jetzt nicht in äh, nicht durch alle Bundesländer von Deutschland durchgefahren, das heißt keine komplette Tour, aber Luftlinientechnisch in Richtung Nordsee,
1: das war das Ziel. Das heißt, von Bayern, was schon sehr südlich ist in Deutschland, bis nach Wilhelmshaven, was ein schönes Ziel ist, was man sich vornehmen kann. Ab Richtig. da siehst du dann die Nordsee.
0: Ja, da bist du direkt an der Nordsee, also
1: es ist direkt, direkt dran an der Nordsee. Ähm, ja. Um am Anfang mal mit den Rahmenbedingungen anzufangen, hattet ihr ein Zeitlimit, was ihr euch gesetzt habt oder was der Urlaub ähm, hergegeben hat? Ja,
0: also das Zeitlimit war eben dieser 6.6. Ähm, am 6. Juni sollten wir ankommen, das war das Ziel, ähm, um dann auch mit dem Zug wieder heimfahren zu können. Haben das aber ordentlich unterboten. Also ich war mit, mit einer Freundin unterwegs, die hatte diese Tour auch schon äh, länger geplant gehabt, deswegen ich habe mich da einfach angeschlossen und mir gesagt, okay, ich will da einfach mitfahren ähm, und wir haben das unterboten, wir sind insgesamt dann elf Tage gefahren auf dem Fahrrad, hatten einen Ruhetag und insgesamt waren das ähm, offiziell 808 Kilometer, sind aber inoffiziell, inoffiziell über 900 gefahren auf dem Fahrrad. Also, weil es gab ein paar Tage... Also das kann ich kann dann noch währenddessen erzählen, äh, wenn ich genauer drauf eingehe. Aber insgesamt waren wir 14 Tage unterwegs, ähm, wo wir ähm, mal bei, eine, bei Familienangehörigen von dieser Freundin eben waren. Und da sind wir dann auch nochmal Fahrrad gefahren, weil es reicht ja noch nicht. Und, und die sind natürlich nicht äh, auf den Weg obendrauf gekommen, weil das nicht ähm, fürs Weiterkommen gedacht war, sondern das war nur, wir sind mal irgendwo hingefahren und dann wieder zurück. Und da kommen dann halt auch nochmal ein paar Kilometer obendrauf. Die man so nicht
1: eingeplant hatte. Ja, natürlich macht man ja gerne nochmal eine Fahrradtour in der Fahrradtour.
0: Ey, das war, ja. Aber da, da kann ich dann später nochmal genaueres erzählen, warum wir das wann wie wo genau so gemacht haben, dass wir dann nochmal aufs Fahrrad steigen. Aber schön war es auf jeden Fall nicht. <lacht> Weil die Schmerzen, die waren, die waren, die waren ordentlich auf dieser Tour. Ich kann ja mal grob nochmal so mal ähm, einfach durchgehen durch den ganzen Urlaub. Ähm, ja, also was, was mich
1: erstmal interessieren würde, ja, ja. wäre, was braucht man denn an Ausrüstung? Was packt man ein? Was hattest du für ein Fahrrad? Erzähl mal. Das ist sehr interessant. Äh, dazu muss ich sagen, ich bin
0: kein Radfahrer. Also natürlich, ich kann Radfahren <lacht> Wieso auch nicht? Ähm, aber ich setze mich aktuell sehr, sehr selten aufs Fahrrad, weil ich irgendwie immer weiter weg wohnen von dort, wo ich was machen möchte und dann steige ich immer aufs Auto um. Das passiert bei mir sehr oft. Deswegen, Fahrrad ist so eine Sache, da war ich schon lange nicht mehr drauf und deswegen habe ich auch aktuell kein eigenes. Ich habe mir dann nämlich ein 20 Jahre altes Citybike von meinem Vater ausgeliehen. Also kein, oh, kein Gravelbike, kein Rennrad, das war wirklich einfach so ein klassisches Citybike, wo du so Satteltaschen ähm, ans Fahrrad hängen konntest. Die hatte er zum Glück auch. Und mit diesem Rad... Das war erstmal so die Grundausrüstung, das Fahrrad, logisch, ähm, mit den zwei Satteltaschen. Ähm, die zwei Satteltaschen, die waren dann auch voll mit allem Möglichen, von Klamotten bis hin zu Ersatzteilen fürs Rad, irgendwie die Schläuche, dann ähm, äh, ein bisschen, bisschen Werkzeug, damit du an den, an den Schlauch vom, vom Rad kommst, damit du die, die Räder auch abschrauben kannst und alles Mögliche. Ein Bisschen Öl fürs ähm, Schmieröl für, für die Kette. Ähm, Fahrradhosen, ganz wichtig, Fahrradhosen waren der Shit auf dieser Tour. <lacht> Genauso wie Vaseline. Vaseline war auch immer mit dabei. Ähm, natürlich ganz klassisch ähm, Badzeug, also was du halt so brauchst. Zahnbürste, Zahnpasta, äh, Sonnencreme auch ganz, ganz wichtig auf dieser Tour. Äh, trinken, natürlich auch mit dabei. Da hatte ich eine, eine Wasserblase ähm, so, äh, mit dabei. Die waren zwei Liter groß und dann so nochmal zwei Flaschen mit dabei. Also ich hatte immer viel zu viel trinken dabei, aber hat auf jeden Fall gelangt und durch einen ähm, Kumpel, der hat uns, also an dem Samstag sind wir losgefahren, an dem Freitag hat er mir noch zwei Hängematten mitgegeben, weil wir uns dachten, ja okay, ursprünglich hätten wir es nämlich so geplant, dass wir in Hotels übernachten oder ähm, äh, bei irgendwelchen Unterkünften, Airbnb, Booking oder wie auch immer und haben uns dann gedacht, ey, das wäre doch auch cool, sich einfach eine Hängematte zu schnappen zwischen zwei Bäumen aufzuhängen auf ähm, und dann so die Nacht zu verbringen. War erstmal ja, der Plan. Sportlich. Sportlich, ja. Was dann daraus wurde, das kommt noch, aber wir hatten auf jeden Fall auch noch zwei Hängematten dabei.
1: Und ja, so ja, du so trinkst dann los. Die Trinkblaser, hattest du die auch irgendwo am Fahrrad befestigt oder hattest du zusätzlich noch einen Rucksack auf? Ich hatte
0: ähm, einen Rucksack dabei. Das ist mein kleiner. ich äh, 5-Liter-Rucksack, den ich jetzt auch mir ursprünglich mal für diesen 100-Kilometer-Marsch geholt habe. Ähm, da ist halt eine, eine Trinkblase mit dabei. Die hatte ich aber einfach so in der Satteltasche drin. Und die Satteltasche ist so eine, die man so, ähm, so zurollen kann. Und dadurch war mhm. eben so ein kleines Loch mit dabei, also wie diese, wie diese Drybags, die man so, so zurollt. Mhm. Ähm, und da habe ich einfach aus der Seite dann äh, die Wasserblase rausschauen lassen und konnte mich dann immer Einfach übers Fahrrad beugen und trotzdem dann trinken. Aber den Rucksack ja, das aktiv, aktiv am Rücken hatte ich nicht. Den hatte ich dann in der Satteltasche <lacht> drin, weil ich mir dachte, ähm, das, das, da hat man irgendwann dann nur noch
1: Rückenschmerzen, wenn da noch was am Rücken ist. Das könnte ich mir jetzt halt auch nicht vorstellen. 800 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und dann hast du noch einen Rucksack am Rücken.
0: Ja, das ist halt, irgendwann wird's, wird, wird der auch schwer, auch wenn der jetzt nicht komplett voll ist.
1: Ja, also 20 Jahre altes Fahrrad. Wahrscheinlich noch schön mit Klotzbremsen. Richtig.
0: <lacht> Hoffentlich gepflegt. Ja, sogar auf den aktuellen Stand gebracht. Also ich bin da mit meinem Vater vorher nochmal durch. Alles nochmal schön gewischt. Noch mal alles so, was man irgendwie auf den Stand bringen kann, auf den Stand gebracht. Und ach ja, eine, eine Luftpumpe hatte ich auch dabei. So eine, die man ans Fahrrad klemmen konnte. War auch ganz wichtig.
1: Denke ich mir. Aber gut. Dann seid ihr losgefahren, aus
0: Da noch zu dritt, ja. Also es ging zu dritt los. Ähm, weil von der Freundin, die, die das alles geplant hatte, ist dann noch eine aus der Family, sage ich einfach mal, noch mitgefahren. Die aber planmäßig auch nur für diesen einen Tag. Und die erste Tour ging dann bis nach Bamberg. Das waren dann 60 Kilometer am, am ersten Tag. Das heißt, eigentlich recht entspannt. Einfach, dass man auch mal sieht, okay, wie kommt man klar mit dem Gewicht? was man da so dabei hat, weil wir hatten echt viel dabei. Also die Satteltaschen, die waren komplett voll, viel zu schwer. Und du hast schon gemerkt so, oh scheiße, ich fahre jetzt los und bin schon nach den ersten 60 Kilometern ein bisschen platt, ein bisschen platt. Also man hat, man hat das Gewicht auf jeden Fall gemerkt. Und da ähm, sind wir dann eben nach Bamberg gefahren und das war auch ganz cool, da haben wir nämlich über eine, eine weitere Freundin, äh, die, eine Studienkollegin dann äh, kennengelernt und dort konnten wir dann in der WG übernachten und es war halt schon mal für, für den ersten Tag mega entspannt. Wir mussten uns um recht wenig das kümmern. Das erste gesichert. Erste gesichert und da waren wir schon mal, schon mal safe in in Bamberg untergebracht und haben da auch direkt am ersten Abend äh, in der Stadt noch einen schönen Abend verbracht. Ähm, zu führt dann eben mit der aus dieser WG noch war noch schön was trinken und ja, so, so ist der erste Abend, hat es so
1: geendet. Also das heißt, von der Distanz relativ easy angefangen mit 50? 60, ja. Sech, 60 ja, war Man so. muss schon Sorry.
0: genau sein. <lacht> oh. <lacht> Sonst kommt man ja nicht auf die 808 Kilometer. Ähm,
1: Aber es, es wurde dann später doch mehr, oder?
0: Richtig, also ich kann mal grob die Tour so durchgehen, ähm, so ein paar Orte nennen, die man auf jeden Fall kennt. Nach Bamberg ging es dann in Richtung Rhön, also die ist ja, äh, was man dazu auch noch sagen sollte, ähm, die mit der ich dort gefahren bin, diese Tour gemacht habe, die hat auf ein paar Stellen Leute gekannt, wo wir dann auch übernachten konnten, das heißt wir sind jetzt nicht ganz normal an irgendeinem Fluss entlang gefahren, wie so eine normale Radtour normalerweise geht, wo du einfach nur an Flüssen entlang fährst und irgendwann bist du an deinem Ziel schon da, sondern wir sind schon wirklich ähm, quer durchs Land gefahren, ähm, um halt auch die Stellen abzugrasen, wo sie jemanden gekannt hat, ähm, um damit wir dort schlafen können. Deswegen ging es dann nach Bamberg in Richtung Rhön. Und mittlerweile sage ich zu Rhön nicht mehr Rhön, sondern für mich ist es kurz weghören an alle, die, die, die keine Ausdrücke hören wollen. Aber für mich ist es die verfickte Rhön mittlerweile, <lacht> muss ich leider sagen. <lacht> <lacht> ähm, weil die Rhön äh, ist jetzt nicht bergig, aber hügelig. Und das hat man einfach übel gemerkt. Wir waren an Tag 2 Tag und 3 dann eben in der Rhön unterwegs. Und da haben wir beide gemerkt, verdammt, wir haben viel zu viel im Gepäck dabei. Weil jedes Mal, wenn es einen Berg nach oben ging und der ein bisschen zu viel Steigung hatte, mussten wir aktiv absteigen und das Fahrrad schieben. Es ging das nicht. Ries. Ja. Weil das Fahrrad, das war so schwer, das hatte ich einfach aktiv nach unten gezogen. Also, es war nicht so, ähm, dass wir dazu schwach waren oder sonst irgendwas. Nee, es war, es war, das Fahrrad war einfach viel zu schwer bepackt. Ähm, nach der Rhön ging es dann Richtung Fulda. Von Fulda aus Richtung Kassel. Nach Kassel gibt es dann den sogenannten Weser Radweg. Der Weser Radweg ging dann bis nach Bremen hoch. Also, wir sind dann auch durch Bremen einmal durchgefahren. Von Bremen dann nach Westerstede und von Westerstede nach Wilhelmshaven und dann waren wir dann am Ziel, also nur um so den groben Rahmen abzustecken, wo wir da lang gefahren
1: sind. Ja, für mich als Geografie-Noob, ich kenne Fürth, und ich ja. kenne Wilhelmshaven. Passt.
0: <lacht> also, Bundes, Bundesländer. Bremen
1: habe ich auch mal gehört. Da gibt es so Stadtmusikern. Ja, ja, das ist richtig, ja. <lacht>
0: äh, um mal kurz äh, zumindest die Bundesländer abzugrasen. Also, Bayern haben wir angefangen, sind dann nach Hessen durchgefahren. Äh, weiter ging es in Niedersachsen, dann halt eher Stadt, Stadt Bremen. Gut, war auch mit dabei. Und dann wieder Niedersachsen äh, mit Westerstedt und Wilhelmshaven. Das heißt, insgesamt fünf Bundesländer durchkreuzt, sage ich mal schon eine ordentliche Summe. Für die erste Fahrradtour auch, das muss man auch dazu sagen. Ich war noch nie auf so einer Tour und dann direkt einfach mal, mal sowas rausgehauen.
1: Ja, ist heftig. Ja. ja, jetzt hast du die Tour mal grob umrissen. Um, und schon erzählt, wie es bis nach Bamberg ging und dass ihr in der Rhön Probleme hattet mit dem Gewicht. Ja. Und das seid ihr dann losgeworden, hast du gesagt. Wie habt ihr das gemacht? Einfach ein bisschen was ausgepackt, ab an den Straßenrand und irgendwer räumt schon auf?
0: Leider nicht. Das äh, Oder zum Glück nicht. Ähm, wie gesagt, ab Tag 3 war es dann so, muss ich erst ein bisschen ausholen, ähm, ab Tag 3 war es bei mir so, dass ich dann langsam Knieprobleme bekommen habe. Also hat sich so äh, kristallisiert, dass ich, äh, ich bin gefahren, auf dem Fahrrad war alles in Ordnung, aber bei jeder Pause lag ich halt auf irgendeiner Bank und habe gemerkt so, verdammt, ich, ich kann nicht mehr aufstehen. Also diese, den, das Knie wieder durchzustrecken, keine Chance, ging nicht. Und mir musste immer aufgeholfen werden dann von, von der Freundin, dass ich irgendwie überhaupt wieder stehen konnte. Dann wieder aufs An Fahrrad. An welcher
1: Stelle hat es da wehgetan? Oberschenkel, Unterschenkel?
0: Äh, nee, wirklich im Knie. Also im, Knieort, im Knie ist. an beiden Stellen, also außen und innen im Knie und das an beiden Knien auch noch. Das war mhm. richtig eklig. Und da war es dann so, dass ähm, also sie hatte dann auch noch am dritten Tag Geburtstag. Da kamen dann ihre Eltern nachgefahren. Die haben dann noch Tape mitgebracht. weil Wir haben in den Apotheken nur Sporttape gefunden. Das ist so ein dünnes Tape, ähm, was einfach nicht gehalten hat. Also keine Chance. Und dann ähm, hatten die noch Kinesio Tape dabei. Also dieses große dicke Tape, dieses blaue, kennt man. Um, und da konnte ich dann meine Knie tapen. Es wurde dann dadurch besser. Und dann musste, mussten wir uns bis, ich glaube es war Tag 5, noch um, durchquälen, bis in Richtung Fulda. Also bis kurz hinter Fulda. Um, und da waren wir dann bei, um, bei einer Tante von ihr. Und bei dieser Tante war noch eine Cousine. Jetzt kommt das ganze, das ganze Family gleich mit dazu. Um, und diese Cousine die hat in Westerstede gewohnt, wo wir ganz am Ende dann auch wieder waren. Und das heißt, wir haben der einfach alles mitgegeben, was wir nicht gebraucht haben. Auch die Hängematte. Kann ich gleich noch was zu sagen. Aber der, die haben wir halt einfach voll bepackt mit unserem Zeug. Ähm, so, dass wir zwar immer noch zwei Satteltaschen dabei hatten, die aber um einiges leichter waren. Und das Fahren auch um einiges angenehmer gemacht haben. Da hatten wir dann auch diesen Pausetag. Bei dieser, bei dieser Family. Das war der eine, den wir hatten. Ähm, ein, einerseits, weil, ähm, weil sie dann noch ein bisschen dort sein wollte. Für mich war es aber auch perfekt zu dem Zeitpunkt, weil ich ja eh ähm, Knieprobleme hatte. Dachte mir, der Tag Pause, der könnte vielleicht helfen, dass es dann wieder besser wird. Wurde es nicht, aber gut. <lacht> komme ich gleich noch drauf. Ähm, aber zum Thema Hängematte, wie gesagt, die haben wir ja auch mit dabei gehabt. Ähm, wir haben sie kein einziges Mal benutzt. Wir hätten sie nur in Bayern nutzen können. Das wären die ersten drei Tage gewesen, ähm, weil es da auch noch ordentlich warm war. Also da hast du wirklich schönen Sonnenschein gehabt, ähm, auch Sonnenbrand dir zugezogen. Aber ab, ja, ab Mitte Hessen war es dann einfach wirklich zu kalt. Also allgemein aber auf der auch Tour. In der Nacht
1: wäre es wahrscheinlich da ja. schon
0: knackig geworden. Da wäre es einfach zu kalt geworden. Da haben wir gesagt, okay, das, das macht keinen Sinn, wir werden das eh nicht machen auch nicht für, für irgendeine Pause, die man mal macht, ähm, dass man da jetzt die Hängematte noch mitnimmt, macht keinen Sinn, wir geben die ab, brauchen wir nicht, wir, wir sparen uns jedes Gewicht, was irgendwie geht. Und so sind wir dann äh, aus Hinterfulder ähm, mit äh, weniger Gepäck losgeradelt, dann dem Weser-Radweg entlang und Weser-Radweg, ich weiß nicht, sagt dir der was, hast du davon schon mal was gehört? Nee, gar nichts ist halt einfach an der Weser, ja, ist halt ein Fluss von, ähm, von, ich weiß gar nicht wie weiter geht, aber hört in Kassel auf oder ja hört in Kassel auf und fängt äh, irgendwo bei Bremen an, geht bestimmt da noch irgendwie weiter, aber da sind wir halt entlang gefahren und da geht halt einfach die ganze Zeit am Fluss entlang, soll mega schön sein und ähm, für mich muss ich ehrlich gestehen, ich war am Anfang an diesem Weser-Radweg schön aufs Wasser geschaut und dann denkt man sich irgendwann nur noch so, ich kann es nicht mehr sehen. Man geht einfach nur noch weiter. <lacht> <lacht> Und man hatte halt auch wahnsinnig viele Fahrradfahrer hinter einem, vor einem, neben einem, zwischen einem, in einem. Äh, nee, in einem nicht, aber unter einem, über einem. Überall waren Fahrradfahrer, klar, weil es halt auch so ein bekannter äh, Radweg ist. Und da haben wir uns dann da haben wir dann angefangen, wirklich ordentlich Zeit einzusparen. Ähm, weil vorher haben wir die Tour so geplant gehabt, ähm, dass wir da beispielsweise, also auf diesem Weser-Radweg gibt es so offizielle Empfehlungen, ähm, wie weit man fahren soll. Ähm, ist dann aber meistens so, dass du irgendwie ein paar Stunden fährst, drei Stunden, dann bist du in der nächsten Stadt und dann machst du dort normalerweise so touristische Attraktionen wie schau dir mal die Stadt an, schau mhm. dir dies an, schau dir jenes an. Das war überhaupt nicht unser Ziel. Und deswegen haben wir halt dann meistens vier von diesen Etappen auf, an einem Tag gemacht und sind halt einfach komplett durchgeballert. Ihr Städte besucht, ihr wolltet ja einfach den Weg mitnehmen. Richtig, also der, der Weg war einerseits das Ziel, natürlich auch die Nordsee, aber wir wollten auf den Wegen in den Städten jetzt nicht irgendwelche touristischen Dinge machen und uns die Städte anschauen, sondern einfach mal durchfahren, ein Eis essen und, und weiter geht's. Das, das, war, das war für uns das Wichtige an dieser, an dieser Challenge. Ähm, was ich dazu auch noch sagen kann ist, ähm, also der Weser Radweg, wie gesagt, ist auch ein bisschen eng, es war jetzt so, dass, dass wir da auch, also an den Tagen vorher, bevor wir auf dem Weser-Radweg waren, sind wir halt durch sämtliche Gebiete gefahren. Ganz normale Straßen, äh, auch Landstraßen, durch Dörfer durch und auf dem Weser-Radweg hast du halt nur diesen typischen Fahrradweg, der aber meiner Meinung nach sehr eng ist. Das heißt, wir konnten nicht nebeneinander fahren, konnten weniger miteinander reden und ab da hat es dann auch angefangen, ordentlich Gegenwind zu geben. Also der Gegenwind, der war ab da irgendwann echt übel, weil man sich, weil es so schlimm war, dass man einfach nicht mehr vorwärts kam. Also du hast, wenn du einen Berg hochfährst mit dem Fahrrad, dann weißt du, okay, ich bin jetzt auf diesem Berg, ich fahre da hoch und irgendwann geht es auch wieder runter. Aber bei Gegenwind, der hört einfach nicht auf und du denkst dir nur, ich komme nicht vorwärts. Der zieht dich der, einfach aus. Der zieht zieh dich komplett K aus.
1: Kondition weg.
0: Richtig, und der war halt teilweise so stark, dass wir nicht vorwärts kamen. Das war echt schlimm. Aber ja, das war so der, der Weser-Radweg. Ähm, nach dem Weser-Radweg, dann hinter Bremen, also wo es dann schon in Richtung Ende ging, das war dann so ab Tag 9 von 11, hat es dann auch noch angefangen, an meiner Achillessehne zu brennen. Also die Knieprobleme hatte ich da immer. <lacht> das heißt, jeden Abend war es so, ich konnte nicht aufstehen, musste mich dauernd... Ähm, mit hier äh, Voltaren und so eincremen, Kinesio-Tape war natürlich immer noch drauf, ähm, auch öfters neu angebracht, weil man das ja dann doch irgendwie ein bisschen ausdehnt, wenn es die ganzen Tage drauf ist. Und wie gesagt, ab Tag 9 fängt dann auch noch die Achillessehne anzubrennen und ich so, das kann doch nicht wahr sein, ich bin ein komplettes Wrack auf diesem Fahrrad <lacht> und
1: will einfach nur ankommen. Ja, kein Wunder, wenn du die Bewegung nicht gewöhnt bist und dann ja. haust du da jeden Tag wirklich eine starke Belastung rein, und ist, sich da irgendwann der Körper.
0: Ja, das ist halt so das Problem gewesen, dass ich halt da einfach kein, kein Training in der Hinsicht habe. Ich meine, an sich bin ich ja äh, sportlich drauf, aber Fahrradfahren ist halt so eine Sache, die, die mache ich halt so nie und dadurch habe ich halt auch die Bewegung nicht drin gehabt. Und ja, dann hat die Achillessehne noch gebrannt, die also auch noch getaped, aber es war natürlich nicht eine Achillessehne, sondern natürlich wieder beide, logischerweise. Das heißt, auch beide waren getaped und äh, ja, der Tape-Verbrauch war, war sehr hoch, würde ich sagen. <lacht> <Er> war <lacht> wirklich sehr hoch in
1: diesem Urlaub. Die ähm, ja, Achillessehne hat dann wahrscheinlich nie wirklich aufgehört weh zu tun, oder? Wenn doch, du sowas drinnen hast. Die witzigerweise schon.
0: Also die hat dann ähm, zwei Tage wehgetan und dann auch als wir angekommen sind war die ganz schnell wieder in Ordnung. Die Knie haben dann noch ein bisschen gebraucht. Das wurde dann auch wieder. Ähm, aber die Achillessehne, komischerweise. Hat sich zum Glück nichts entzündet
1: oder so und dadurch war das auch wieder schneller. Ja, da hat das Glück. Also da kann man sich wirklich sehr schlimme Sachen zuziehen, Ja. Bei so eine Überlastung. Also sollte man vielleicht dazu sagen, das was Domi gemacht hat, ist natürlich wahnsinnig geil und ein äh, super Erlebnis, aber eigentlich sollte man sowas nicht untrainiert machen. Also immer schön auf eigene Gefahr. Richtig,
0: ja. Aber so bin Aber ich halt. Aber das wusstest du, glaube ich, selber, ne? Ich wusste es selber, ja. Und ähm, ich dachte mir da auch so, komm, das machst du einfach. Du wirst da schon irgendwie lebend ankommen. Und das bin ich auch und bin stolz drauf. Und das war wirklich ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Auch weil ich in Deutschland so an sich ähm, sehr selten Urlaub gemacht habe. Höchstens mal irgendwo unten in München in Richtung der Berge, aber so, dass man mal wirklich aktiv durch Deutschland fährt, habe ich so noch nie gemacht und so hat man auch mal sein eigenes Land ge gesehen, wo man, wo man halt auch lebt. War schon, war schon echt super. Ähm, an sich auch, die, die Tour selbst haben wir in einem sehr langsamen Tempo gemacht, also wir waren jetzt nicht mega krass schnell unterwegs, so zwischen 17 und, und 20 km/h, wenn man es durchschnittlich betrachtet, waren wir unterwegs. Das heißt, ähm, schon eher entspannt, aber jetzt auch nicht so ähm, wie der alltägliche Rentner auf seinem Fahrrad fährt natürlich der auf dem E-Bike der ist natürlich schneller <lacht> die haben uns dann überholt ähm, aber es war jetzt auch nicht äh, so mega krass angezogen schnell ähm, weil
1: für uns ja, war einfach wichtig 20 kmh ist für die, die Distanz schon was gutes ja also, also wenn ich jetzt mich sportlich mal aufs Rad schwinge für eine Stunde oder zwei habe ich ungefähr ein 30 kmh Tempo drauf ja und wenn ich anderes so anschaue im Straßenverkehr, ich äh, denke da vor allem an ältere Leute, da wo es noch keine E-Bikes gab oder ähm, ja, irgendwelche Hausfrauen, die teilweise langsamer sind, als würde man spazieren gehen. Ja, es das Es geht stimmt, auch ja. deutlich langsamer.
0: Ja, das schon. Also es geht natürlich deutlich langsamer, aber rein, wenn man es betrachtet, wir hätten schneller fahren können, ähm, waren aber trotzdem so unterwegs, dass es noch sportlich für uns war. Und natürlich lag es auch irgendwie am Rad, also hätten wir jetzt ein Gravelbike oder ein Rennrad oder so, wären wir natürlich um einige schneller unterwegs gewesen, aber damit hätten wir gar nicht ans Ziel kommen können. Also die Wege, wo wir langgeführt wurden, also wir haben das Ganze mit Komoot gemacht, ähm, wir hatten wirklich alles dabei, von ganz normalen Landstraßen durch Dörfer hindurch, durch Wälder hindurch. Und auf irgendwelchen Schlammstraßen auch noch, also im Wald durch irgendeine Schlammkuhle durch. Ich weiß gar nicht, wie Komoot auf die Idee kommt, das als Fahrradweg zu bezeichnen. Aber ich ja, kenne das. das. War, ich
1: kenne das. Das war interessant. Ich verwende, ich verwende Komoot auch für mich zum Laufen. Ja. Und ähm, ich bin nicht nur ein Geografie-Noob, sondern auch mit Orientierung sowas von unbegabt und muss mich dann immer darauf verlassen, wenn mir Komoot sagt, ja, du biegst jetzt rechts oder links ab, zeichne mir vorher meine Strecken und manchmal denke ich mir, okay, ich bin mitten im Wald, wo soll hier angeblich Weg sein?
0: <lacht> ja gut, das, das ist, liegt dann aber vielleicht auch an Komoot, nicht unbedingt nur an dir. Aber trotzdem, an sich, App, die App ist auch super, muss man auch mal sagen. Also ähm, Es gibt auch weniger die die da so genau äh, dich, dich tracken können. Das, das machen die schon echt gut, vor allem im Wald und so. Äh, man kommt auf jeden Fall an sein Ziel. Und ja, auf jeden Fall dieser eine Schlammweg, da kann ich mich noch dran erinnern, da mussten wir halt absteigen, weil das Rad sich so voller Schlamm ähm, aufgewühlt hat, dass du überhaupt keinen Grip mehr hattest. Also du bist eigentlich nur umgefallen, ähm, mich hat es dann einmal so ein bisschen in den Schlamm gelegt, aber nur so bis zum Knie. Da habe ich gesagt, okay, nee, stopp, ich, ich steige ab, steig ab und, und laufe runter. Und du konntest halt auch nicht mehr die Bremse gedrückt halten und runterlaufen, sondern das Rad hat einfach geblockt und ist halt, ja, ist halt einfach runtergeschlittert so ungefähr. Ähm, das war auf jeden Fall ein Abenteuer da, ein paar Wege auch entlang zu gehen. Steinwege hat man auch, also ähm, so diese Kiesel-Steinwege die oftmals auch in, in Waldnähe sind. Das heißt, da wirklich alles dabei, was, was man so erleben kann, macht es auf jeden Fall auch interessant. Und wie gesagt, deswegen war es auch gut, dass wir diese, diese Citybikes hatten und nicht, ähm, nicht, nicht ähm, Rennräder oder so. Da wäre es dann schon schwierig geworden.
1: Ja, aber du hast gesagt, elf Tage seid ihr dann insgesamt gefahren für über, 100, über 900 Kilometer. Das heißt, das war so ungefähr ein Schnitt von knapp 90 Kilometer am Tag. Fast, also. Wenn die, ihr gefahren seid. Die, äh, die über 900 Kilometer, die waren dann an den
0: zusätzlichen Tagen noch. Die ursprünglich an den elf Tagen waren es 808 Kilometer. Ähm, wir sind dann immer, ja, durchschnittlich würde ich mal sagen, 80 Kilometer gefahren. Ich wollte einmal unbedingt die, die 100 Kilometer an einem Tag ähm, erreichen. Das haben wir auch gemacht. Das waren dann irgendwie 100 ich glaube sogar nur ganz knapp 101 Kilometer oder so, 101 irgendwas, haben wir dann einmal geknackt. Und, Aber ähm, die drei
1: Ziffern stehen.
0: Die drei Ziffern stehen und das wollte ich unbedingt einmal haben, haben wir dann auch geschafft. Ähm, und das, das war mir wichtig. Es gab nämlich einmal ähm, so ein bisschen so ein Problem, dass wir keine Unterkunft gefunden haben. Und dann war halt eine 100 Kilometer entfernt. Und da mussten wir um 19 Uhr sein, das war, das war sogar auf dem Weserradweg. Und auf dem Weserradweg kommt noch dazu, dass du auch noch ähm, Überfahrten hast. Das heißt, da musst du kurz auf die Fähre, wirst übergefahren und kannst dann erst weiterfahren. Kostet ja erstmal Zeit. Und natürlich war es genau da so, dass wir ein bisschen im Zeitdruck waren, noch die 100 Kilometer obendrauf hatten, das heißt die längste Strecke, auf, die, die wir bisher hatten und dann natürlich, was passiert Jonas, was passiert genau dann? Ein Platten. Ein Platten, natürlich. Genau bei mir, <lacht> logisch. Wir hatten sogar, jeder hatte sogar drei Schläuche dabei, also wir waren wirklich ähm, vorbereitet auf, auf diesen Ernstfall und natürlich ist er eingetreten, genau an dem Tag, wo wir ja, die längste Strecke hatten. Das heißt, ganz schnell Reifen gewechselt, aufgepumpt, weiter ging's. hat ein bisschen Zeit gekostet. Wir haben es auch geschafft in der Zeit, ähm, aber das war der einzige, die einzige Pane, die uns passiert ist. Ein Platter. Das ist eigentlich für die Zeit und die ähm, Kilometeranzahl echt in Ordnung. Ach, dann hattet ihr Glück. Ja. Also ich hätte auch mit weitaus mehr gerechnet. Deswegen habe ich auch gesagt, dass jeder von uns drei Schläuche mitnimmt. Aber hat alles funktioniert.
1: Seitdem... Ja gut, drei, drei war jetzt schon sehr pessimistisch. Vor allem, wenn ihr in Deutschland unterwegs seid. Wenn einer oder zwei jetzt halt geplatzt sind, dann kannst du in der Distanz, die du mit deinem Rad jetzt schaffst, ähm, einen Fahrradshop schon irgendwie finden, um welche nachzukaufen.
0: Ja, das, das stimmt schon, aber es ist halt trotzdem blöd, wenn du irgendwie auf, der, auf dem Weg bist, dann doch keine mehr hast und dann, dann stehst du da ja. und denkst dir, ja, hm, was auf machen wir jetzt? So viel wegen die jetzt halt auch nicht. Ja, genau, deswegen ging das halt. Um, aber das heißt, ein Schlauch verbraucht, seitdem äh, fährt meine Fahrrad auch so einen kleinen Achter. Also ganz gut haben wir es nicht eingebaut <lacht> gehabt, aber ähm, es war nicht störend, ähm, deswegen ging das. Ähm, aber ja, wieso sind wir denn jetzt eigentlich, weil du ja auch vorhin gesagt hast, über 900 Kilometer? An ein paar Tagen war es dann so, dass wir, als wir beispielsweise in Wilhelmshaven angekommen sind, sind wir dann wieder zurück nach Westerstede gefahren, weil dort eben halt auch nochmal diese Cousine war, von der ich vorhin erzählt hatte. Und da wollten wir eigentlich mit dem Zug hinfahren, also von Wilhelmshaven zurück, weil wir uns gedacht haben, hey, wir sind, wir sind fertig, wir, wir fahren jetzt nichts mehr. Und dann sitzen wir beide im Zug, schauen uns nur so gegenseitig an und dann kam so, hey, was machen wir hier eigentlich? Komm, wir steigen bei der nächsten Haltestelle aus und fahren wieder ganz normal mit dem Rad weiter und haben es dann auch wieder so gemacht. Und sowas war halt ein paar Mal und dadurch kamen halt diese über 900 Kilometer dann doch noch zusammen, ähm, weil wir uns einfach gesagt haben, hey, ganz ehrlich, wir haben eh nichts zu tun, wir fahren einfach weiter mit dem Fahrrad, egal ob wir jetzt auch nur zurückfahren oder sonst irgendwas, das, man, man muss sich weiter
1: challengen. Und das ist geil, das ist ja. der Spirit.
0: Das ist der Spirit und so war es auch
1: und das war, das war super. Ähm, ja. Aber Ihr habt euch über ähm, den ganzen Weg gut verstanden oder gab es auch mal Zwist bei irgendwelchen Entscheidungen, vor allem wenn man sehr ausgebaut über mehrere Tage hinweg voneinander abhängig ist? Nee, sehr gut verstanden. Ähm, hat alles
0: super funktioniert. Essen war immer gut. Deswegen haben wir uns auch gut verstanden. <lacht> äh, aber nee, da gab es nie irgendwie Probleme. Wir haben halt immer, immer am Abend vorher haben wir dann immer geguckt, okay, wo schlafen wir als nächstes, wenn jetzt da nicht gerade jemand war, ähm, den wir irgendwie auf dem Weg kannten. Ähm, das heißt, da dann immer halt schon vorgebucht. Und dann musstest du halt die Etappe schaffen. Ich komme, was wolle. Du musstest die Etappe schaffen. Und... Das ging super. Also wir haben auch irgendwann, je länger die Radtour ging, da hast du natürlich auch gemerkt, so, oh scheiße, du hast echt Arschschmerzen. Also die, der Arsch tut dir halt einfach weh, trotz äh, Gelsattel, trotz ähm, Fahrradhose, trotz Vaseline drauf und allem Möglichen. Das tut ich das einfach schon weh. 10 Kilometer meistens. Richtig. Und 10 Kilometer ist genau eine gute Zahl, weil wir haben dann irgendwann, ähm, wie gesagt, am Ende der Radtour, alle 10 Kilometer eine Pause gebraucht. Weil es einfach, es war einfach schmerzhaft. Es war wirklich schmerzhaft. Und dann ähm, haben wir uns halt immer irgendwo eine Bank gesucht und meistens habe ich mich dann nochmal da, dorthin gelegt und für so zwei Minuten so ein Powernap gemacht. So sah eigentlich jede Pause aus. Äh, Sie irgendwas gegessen oder so, ich am Schlafen. Sie am Handy, ich am Schlafen. <lacht> also das war jedes Mal, jedes Mal sehr ähnlich. Und da kann man so gut schlafen, wirklich. Das ist super. Du bist so ausgepowert die ganze Zeit,
1: da hat man richtig guten Schlaf. Wie habt ihr das mit dem Essen gemacht? Seid ihr dann immer irgendwo eingekehrt oder habt ihr auch mal selber was gekocht? Also meistens war es so, dass wir in der Früh zum Bäcker
0: gefahren sind, Erstmal schön Zucker reingeballert. Das ist einfach mhm. das, was man, da hat man voll Bock drauf auf sowas. Normalerweise esse ich, esse ich ähm, so Bäckerzeug nicht so gerne, aber das war wirklich, das war Gold wert. Ähm, oftmals äh, auch direkt neben Supermärkten, deswegen sind wir dann noch in den Supermarkt rein, haben uns irgendwie Bananen, Äpfel und einfach mit Obst eingedeckt und ein bisschen Süßigkeiten, ähm, also gar nicht mal so, so gesund ernährt <lacht> während dieser Tour ähm, und abends sind wir dann tatsächlich oftmals irgendwo eingekehrt. Also wir haben kein Mal gekocht, nee, kein einziges Mal selbst gekocht. Natürlich dort, wo wir dann ähm, untergebracht waren, wo wir die Leute kannten, weil Familie oder Freunde, da haben wir dann natürlich dann mit denen irgendwie ähm, zusammen was gekocht, aber so wirklich aktiv für uns zwei selbst in einer Unterkunft, das haben wir nicht.
1: Ja, aber viel mit Zucker essen ist ja bei so einer Natur auch vollkommen in Ordnung, weil die Kalorien, die du schnell aufnimmst, verballerst du ja auch sofort wieder. Ja. Direkt halt, ja. Das war. Das geht ja nicht ähm, durch die Glykogenspeicher, sondern das haust du direkt über die Muskeln wieder raus. Ja. Und das brauchst du auch
0: in diesen momenten
1: und es fühlt sich ja, auch einfach geil kann ich mir sehr gut vorstellen
0: Schoko Croissant und los geht's jeden morgen geil oder franzbrötchen ich liebe franzbrötchen kennst du franzbrötchen diese
1: ja ja, ja. also ja? ich habe noch keine richtigen franzbrötchen wahrscheinlich gegessen wir haben hier in bayern einen bäcker den kenne ich der verkauft die ja und äh, von dem habe ich mir schon ein paar mal welche geholt aber ich war noch nie in Hamburg. Da gibt es sie, glaube ich, offiziell. Und ähm, habe dort mal welche gegessen. Aber allein die, die man hier in Bayern kriegt, bei diesem einen Bäcker, den ich kenne, die sind schon
0: so geil. Die sind geil, ja. Wir waren auch irgendwo in Niedersachsen. Ich kann leider den Ort nicht mehr sagen, ähm, weil ich es nicht mehr weiß. Ähm, bei irgendeiner Bäckerei, die die halt noch wirklich selbst machen, nicht so eine ähm, wie bei so einer Bäckerkette, wo die alles einfach nur noch aufwärmen und fertig, sondern die machen die aktiv selbst und die waren die besten Franzbrötchen,
1: die ich je gegessen habe. Wirklich, die waren so gut. Das war schön. Ich habe ich hab lange geglaubt, dass Franzbrötchen einfach nur so ein Hamburger Slang ist für Croissants. <lacht> so französische Brötchen, bis ich gecheckt habe, nee, das nee, ist was das Eigenes ist was und das ist viel anderes. geiler. Ja, sehr geil auf jeden Fall, ja. Für die, die es nicht kennen, im Endeffekt, es sieht aus wie ein dickes Croissant mit Zimt, viel Zimt und äh, Zucker und das platt gedrückt.
0: Ja. Und vor allem viel Zimt, das ist das, ist das Wichtige, ja. Schmeckt so gut.
1: Warum war es gut. Franzbrötchen heißt? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil es ein dickes Croissant ist.
0: Ja. Franzbrötchen.
1: Oder es wurde vom Franz erfunden. Wer hat es erfunden? Der Franz. Jo, aber Arschschmerzen hattest du schon erwähnt? Apropos mhm. Franz, Arschmerzen. <lacht> ne, was, was, ich, was ich ab und zu mal hab, wenn ich länger Fahrrad fahre, vielleicht kennst du es auch, ist, dass dir der Sack einschläft. Also, dass du irgendwie hinten am ähm, Stamm zwischen Arsch und Sack <lacht> da zu lange drauf hockst, dass es dass dir vorne das Gefühl komplett weggeht. Da habe ich immer richtig Angst, dass ich mir irgendwas versauere. Hattest du das auch? Und wie hast du dagegen angekündigt? Also er ist schon mal sehr detailliert beschrieben von dir. Ähm, nee, hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte nie das
0: Problem mit Taubheit. Ähm, oftmals sagt man ja so, Handgelenk ist auch noch so eine Stelle, wo man taub wird oder ähm, an den Fingern, kleiner Finger oder Daumen. Oder an den Eiern, habe ich, äh, hab ich jetzt gelernt, hatte ich tatsächlich gar nicht. Ich hatte einfach nur überall Schmerzen. Knie, Achillessehne, Arsch. Aber keine Taubheit.
1: Gut, ein Glück, der Apparat hat funktioniert. Ja. Aber wirklich Fahrradhosen. Hast, hast du selbst eine Fahrradhose oder fährst du immer ohne? Ich habe eine, aber seit ich sie gekauft habe, bin ich nicht mehr Fahrrad gefahren. Ja, okay, sehr gut. Gut, dass du die Fahrradhose ich, gekauft hast. Nie lange, dass ich sie angezogen hätte.
0: Okay, weil ich glaube, die machen dann schon nochmal Unterschied, einen Unterschied auch ähm, für das Problem, was du jetzt gemeint hast mit der Taubheit, weil du ja trotzdem ein bisschen höher sitzt, dann nochmal gepolstert sitzt und ich glaube, das kann da gar nicht passieren, aber ich bin kein Fahrradfahrer.
1: <lacht> Deswegen. Ich bin kein Fahrradfahrer. Ich, ich fahre, fahre nur durch nur Deutschland. Durch innerhalb von zwei Wochen durch Deutschland. Ja, das, ja. Einfach mal 900
0: Kilometer ballern. Was man halt so macht, ja. Hast du sonst noch irgendwie Fragen zum,
1: zur ich Reise? Ich sehe gerade viele. Also auf jeden Fall interessiert mich, wie ihr dann wieder heimgekommen seid. Seid ihr dann einfach zurückgefahren oder habt ihr da dann die Bahn genommen?
0: Können wir die, die Rückfahrt noch ein bisschen nach hinten schieben? Ich habe Angst, über die zu erzählen. Ich würde noch, <lacht> würd noch ganz kurz auf, die, auf das Gefühl ähm, eingehen, als wir an der Nordsee dann angekommen sind. Und dann
1: können wir gerne ja, die, die Rückfahrt machen. Ja, natürlich. Erzähl. Wie, wie ja. war es, wie ihr dann nach Wilhelmshaven gekommen seid? Wie war es, die Nordsee zu sehen? Also, was man sagen muss, ab Niedersachsen ist Fahrradfahren
0: echt langweilig. Weil du hast keine Berge, keine Hügel, nichts. Du fährst einfach straight geradeaus, dann rechts, dann geradeaus und dann bist du an der Nordsee. Also, wenn du aus Bremen losfährst, fährst du geradeaus. Dann gibt es irgendwann den Schlenker nach rechts, wirklich eine Straße nach rechts. Dann fährst du geradeaus, 40 Kilometer. Und dann bist du an der Nordsee, fertig. Ähm, aber dann den, den Blick zu haben, jetzt endlich da zu sein, so, oh shit, da vorne taucht Wasser auf. Es ist endlich da. Dann hast du noch diese ganzen Schafe, die dir entgegenlaufen auf dem Weg. Und du denkst dir so, shit, ich muss den noch ausweichen irgendwie. Ähm, ich habe auch bei mir auf, auf Instagram, habe ich noch so ein, so ein Reel erstellt, also ein kleines Video, äh, wo man ja so ein paar Eindrücke halt sieht. Und da sieht man auch, wie, man, wie ich so an den Schafen vorbeifahre. Aber das war dann... Erstmal natürlich ein sehr geiles Gefühl, endlich da zu sein. Endlich haben wir es geschafft. Aber an sich war es auch nur so, okay, wir sind jetzt da. Gut, fahren wir wieder zurück. Also wir waren irgendwie fünf Minuten an der Nordsee gesessen und dann ging es auch schon wieder zurück. Wir sind nicht einmal reingegangen, weil es war tatsächlich einfach viel, viel, viel zu kalt. Also das habe ich auch gemerkt, allgemein auf der Tour ab Bremen war es so scheiße kalt und auch teilweise regnerisch, dass ich, also ich hatte nur eine Regenjacke dabei, natürlich kein Pulli, keine wärmere Jacke und leck mich fett habe ich teilweise gefroren. Also ich war manchmal auf dem, auf dem Fahrrad komplett eingepackt, zwei T-Shirts an, zwei Hosen an, die Regenjacke oben drüber, Kapuze auf, alles zuziehen, was irgendwie zuzuziehen geht und habe wirklich gezittert auf dem Rad und habe versucht irgendwie da durchzukommen. Also ja das habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen alles, aber ähm das war teilweise schon echt übel. Und deswegen dann irgendwann an der Nordsee anzukommen, war, war auch ein bisschen erleichternd, weil man halt
1: nicht mehr durch diese unangenehmen Kälteempfindungen durch musste. Aber dann würdest du sagen, wenn man im Mai eine Deutschlandtour macht, sollte man doch ein bisschen was Wärmeres einpacken. Ja, vor allem wenn es in, in, in den Norden von Deutschland geht, da
0: merkt man einfach doch noch, dass die, die Temperaturunterschiede in Deutschland echt übel sind. Also in Bayern war halt schönstes Wetter. Du hast Sonnenbrand bekommen, wurde es braun. Ich habe auch diese typischen Fahrradstreifen bekommen. Als hätte ich ein T-Shirt und eine Hose an, weil halt Arme und Beine einfach brauner geworden sind. Aber oben im Norden,
1: muss man sagen, war es dann echt arschkalt. Ach ja, wie habt ihr das eigentlich gemacht mit Klamotten? Einfach genügend ähm, ähm, Paare dabei gehabt oder ähm, Klamotten dabei gehabt, um es zu wechseln? Oder hat es dann schon mal ordentlich gemockt. Also anfangs, wie gesagt,
0: dadurch, dass wir so bepackt waren, viel zu viele Klamotten dabei gehabt. Und ich dachte mir dann, scheiß drauf, ich, ich will keine Schmerzen mehr, ich gebe fast alles ab. Hatte eine Fahrradhose nur noch, nämlich eine lange, die hat man dann gebraucht ab, ab Niedersachsen. Und halt ein paar T-Shirts, das war's. Und ja, es hat gemockt. Es hatte einen richtigen Mock dabei, das war schön. Wir hatten Geil. noch Rei dabei, aber ich habe es gar nicht benutzt, weil ich mir dachte, ich kriege das nicht trocken bis zum nächsten Tag. Deswegen einfach rein in die Hose, aufs Fahrrad und weiterfahren. Das, das, war, das war die Devise. Scheißegal, wie es mockt.
1: Auch nicht irgendwie abends mal in einem Waschbecken gewaschen? Nö. <lacht> nice. <lacht> weil, wie gesagt, das Problem wäre, dass man Geruchstest am Ende?
0: Äh, Gerüst, Geruchstest nicht gemacht, Nee. Aber es wurde dann direkt, als wir angekommen sind, auch schon alles gewaschen. Deswegen, da war ich dann auch wieder zufrieden.
1: Oh, ähm, der feine Herr möchte seine Klamotten waschen. Natürlich, also auf einer Radtour musste es schon mal sein. <lacht> Was man auch
0: noch er erwähnen kann, ähm, in Wilhelmshaven selber, haben wir uns dann beide noch ein Tattoo stechen lassen. Für mich war es das Erste, ähm, für sie ist es so, ähm, dass sie immer im Urlaub sich was stechen lässt, einfach um so ein bisschen die, ja, die Erinnerungen vom Urlaub einfach festzuhalten. Und da dachte ich mir dann so, komm, da machst du jetzt auch mit. Ich war vorher eigentlich ein Tattoo-Gegner, würde ich sagen. Also, also ich hatte nichts dagegen, wenn jemand Tattoos hat. Aber an mir selber wollte ich das nicht, habe mich aber dann dazu entschieden, okay, ich lasse mir was stechen und habe jetzt ein Fahrrad auf dem Arm. So ein bisschen ein abstraktes. Ähm, ja, ich kann es ja leider nicht zeigen im Podcast, aber man kann sich zumindest vorstellen, dass ich jetzt am Arm etwas habe, etwas Neues, was
1: ich immer mit mit dabei habe. Ich muss zugeben, wie ich das das tut. das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, warum tätowiert das ich nicht Spritze auf den Arm? <lacht> also ich habe
0: jetzt schon vieles gehört, vieles, viele erkennen direkt als Fahrrad, dann habe ich schon Spritze gehört, ich habe schon Schwert gehört, also ein Schwert mit, mit Scheide, dass man das direkt rausziehen kann und so.
1: Ähm, ich glaube, das war's. Und äh, mittlerweile habe ich das Motiv tatsächlich woanders schon mal gesehen gehabt. Ich glaube, das war ein Künstler, der mal für die Tour de France Symbole gemacht hat. Das kann sein, ja. Und da ist es ein Fahrrad von. Also wenn man länger hinschaut, dann sieht man auch, es ist keine Spritze, es ist eindeutig ein Fahrrad. Ja. Wie als würde man frontal draufschauen. Aber ich finde es cool. Ich finde es cool, ähm, bei so einer langen Tortur sich sowas... Ähm, machen zu lassen. Ja. Ich selber habe noch kein Tattoo, weil ich eben auch genauso wie du vorher ähm, noch nie das richtige Motiv gefunden habe, wo ich länger drüber nachgedacht hätte und dann gesagt hätte, let's go, lasse ich mir stechen. Ja. Und, Aber ja. nach, nach elf Tagen fahren und 14 Tagen unterwegs, kann man sowas mal machen.
0: Ja, also für mich hat es einfach jetzt emotionalen Wert und deswegen habe ich das auch, habe ich das gemacht und bereue es auch auf jeden Fall noch nicht. Noch nicht. Nee, aber ich werde es auch nicht bereuen. Aber würdest du dir was stechen lassen? Das klang jetzt so ein bisschen so. Hätte ich dich nicht so eingeschätzt.
1: Ja, also ich überlege seit Jahren, dass ich vielleicht mal irgend, mir irgendwas stechen möchte, aber noch, wie gesagt, kein Motiv gefunden beziehungsweise die Kombination Motiv und Stelle. Okay. Und ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich mir was stechen lasse, würde ich gerne den Tätowierer auch kennen. Ja, Verstehe ich dich, okay. Und ich kenne doch keinen. Ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Tätowierer werden sollte, dann bist du dran.
1: <lacht> ja. Also ganz ehrlich, wenn du Tätowierer werden solltest und das tatsächlich ernsthaft, meinetwegen auch irgend so ein Probeding. Okay, okay. Dann
0: muss ich mal doch mal. Wenn
1: da, wenn da ein persönlicher Kontext da ist, ist es für mich was komplett anderes. Ja. Ich will halt bloß nicht draufschauen auf ein Motiv, was ich mir habe stechen lassen und später sagen, jo, da hattest mal eine Woche lang Bock drauf, ne?
0: Ja, das, das ist natürlich blöd, ja. Deswegen so emotionaler Wert, wenn der, der da mit dabei ist, unbedingt. Also finde ich jetzt. Dann so ist es auch
1: fast komplett egal, wie es aussieht.
0: Ja, richtig. Aber gut, jetzt kamen wir so in Richtung Tattoos. Wichtig ist nur noch, was, was man dazu auch noch sagen muss, sobald du eins hast, und ich kann es jetzt auch bestätigen, willst du mehr haben. Es ist leider so. Jetzt fängt jetzt bei mir auch an. Aber gut, ich glaube, Tattoos ist ein anderes Thema. Könnte man vielleicht auch einfach mal, mal so drüber reden. Ähm, aber du hattest ja noch nach der Heimfahrt gefragt vom Urlaub. Oh ja, die interessiert mich. Die ist wirklich sehr interessant, weil ähm, das war nicht geplant. Aber wir haben an dem Wochenende, das war dann der 4.6., ähm, an dem Wochenende, wo das 9-Euro-Ticket sozusagen released wurde und für alle benutzbar war, genau da sind wir zurückgefahren. Das war alles nicht geplant, aber ist halt so hingekommen. Natürlich nutzen wir Tut dann auch, auch so. das... Ich arme Sau. Natürlich nutzen wir dann auch das 9-Euro-Ticket. Ähm, wir haben auch vorher ganz kurz noch geschaut, was würden uns den ICEs kosten von, ähm, von Westerstede. Also Westerstede war dann die Stadt, wo wir, wo wir losgefahren sind. Und Westerstädte zurück nach Fürth, was würde uns das kosten? Da hätten wir irgendwie 250 Euro einzeln im ICE zahlen müssen. Da waren wir so, nö, wenn das auch für 9 Euro geht, machen wir das mit 9 Euro. <lacht> Sind also dann ähm, in mit dem 9-Euro-Ticket eingestiegen. Hat auch alles noch funktioniert. Wir konnten unser Fahrrad noch hinstellen. Wir konnten uns selbst noch hinstellen. Ähm, wird vielleicht noch anders bei dieser Heimfahrt. Und sind dann Richtung Hannover gefahren. Das war also Hannover Hauptbahnhof, war der erste große. Und auf dem Weg dorthin wurde der natürlich immer voller. Zug wurde voller, voller und voller und voller. Und irgendwann standest du einfach nur noch Schulter an Schulter neben anderen Personen. Richtig, richtig übel. Und hast dir einfach nur gedacht so, ich will hier raus. Ich will, dass es vorbei ist. Dann gab es noch die klassischen Leute in, in den Öffentlichen, die sich dann aufregen, warum denn hier so viel los ist sich aber selbst, also das haben sie dann auch öffentlich erzählt, weil wir wollen ja alle wissen, ähm, sind selbst nur mit dem 9-Euro-Ticket in die Stadt gefahren, weil sie Schuhe kaufen wollten, an einem Samstag. Und ich denke mir so, ja, Leute, und dann regt euch bitte nicht auf, wenn der Zug voll ist, <lacht> wenn ihr Schuhe kaufen gehen wollt. Aber gut, da, da konnte man sich wirklich stundenlang drüber aufregen über sowas. Aber wir haben es auf jeden Fall nach Hannover geschafft, zum Hauptbahnhof. Ähm, dann Ausgestiegen und das war wirklich, das war der vollste Bahnhof, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich habe noch nie so viele Menschen an einem Ort gesehen wie in Hannover. Das war Wahnsinn. Da haben wir dann einfach unseren Anschlusszug auch gesucht. Wir hatten da auch eine Stunde oder so Zeit. Der wurde dreimal auch in, an den Gleisen verschoben. Das heißt, wir mussten an dem ganzen Bahnhof hin und her haben es dann auch wieder in, in den Zug geschafft, also da habe ich schon dran geglaubt, okay, keine Chance, dass wir da noch reinkommen, kam aber mit Fahrrädern da noch rein und dann ging es Richtung, äh, Richtung Thüringen, in Thüringen, ja, war es dann aber so, dass wir auf dem Weg dahin ähm, immer wieder an jedem Bahnhof stehen geblieben sind und die Türen gingen nicht zu. Das heißt, der Schaffner mhm. sagt dann, jo Leute, es wäre ganz nett, wenn sie mal äh, von der Tür wegtreten würden, ansonsten muss ich den Zug räumen lassen, die Polizei holen und ich fahre alleine weiter. Und wir so, ja, schön. Wir waren natürlich mittendrin im Zug, du konntest ja da nichts machen, du konntest dich nicht mehr bewegen. Ähm, auf jeden Fall ging das dann immer wieder, wir sind immer wieder weitergefahren, aber wir haben mit einer recht kurzen Umstiegszeit einen Anschlusszug finden müssen oder kriegen müssen, irgendwo in einem Kaff in Thüringen. Ich weiß, kann dir leider den Namen nicht mehr sagen. Ähm, und sind dann dort angekommen. Zwei Minuten zu spät. Wir hatten ursprünglich irgendwie eine Umstiegszeit von, ich glaube, 20 Minuten oder sowas. Das hat aber alles halt so lange gedauert, dass wir zwei Minuten zu spät ankamen. Und dann standen wir in Thüringen. War dann das sechste Bundesland, ja. <lacht> Weil da waren wir ja vorher mit der Rato noch nicht. Und dachten uns jetzt, ja, wie schaut es denn mit dem nächsten Zug aus? Wird doch bestimmt in der Stunde einer kommen. Nee, keine Chance. Vier Stunden später wäre dann erst der nächste gekommen. Und wir so, okay, was machen wir jetzt? Äh, hab dann bei meinem Vater angerufen. Der hat uns dann geholt, weil der hat einen Fahrradträger im Auto. Ist dann extra zwei Stunden nach Thüringen gefahren. Ähm, und hat uns dort abgeholt und dann mit nach Hause genommen. Und dann waren wir endlich daheim das heißt aber, aber immer noch günstiger mit dem Sprit als ja. 250 ja. Euro pro Person. Definitiv, ja. Ähm, das, das war auf jeden Fall viel, viel günstiger. Und in Thüringen selber war es dann halt so, wir hatten ja dann zwei Stunden Zeit. Deswegen, was haben wir gemacht? Wir sind natürlich aufs Rad gegangen und sind meinem Vater schon mal entgegengefahren für, ich glaube, 30 bis 40 Kilometer oder sowas. Und das war auch nochmal richtig schön. Also Thüringen, auch wieder anstrengend zu fahren, weil es hügelig ist. Teilweise, je nachdem, wo mhm. man ist. Aber richtig schöne Gegend. Und so haben wir dann noch das sechste Bundesland ein bisschen mitgenommen.
1: In Thüringen war ich letztes Jahr auch mal kurz, weil ich ähm, da zu einem event gegangen bin. Mhm. Und ach du Scheiße, Thüringen ist wirklich richtig schön. Ja, hat was. Also
0: ist schön. Da muss ich eigentlich auch mal wieder hin für was auch immer. Aber mal die Städte anschauen oder so. Wieso nicht? Die Landschaft ist auch schön. Kann ich nur empfehlen. Aber das war auf jeden Fall die, die Horror-Heimreise. Also die Heimreise war leider wirklich das Schlimmste an, der, an, der, an, der, an dem ganzen Urlaub. Der Urlaub an sich war mega, auch wenn, wenn er schmerzhaft war. Aber die Heimfahrt leider nicht. Und 9-Euro-Ticket, kein Kommentar. Einfach kein Kommentar.
1: Aber dein Fazit? Deutschland hast du jetzt durchquert. Schwingst du dich nochmal aufs Rad, nochmal durch Deutschland, woanders hin? Oder sagst du, ne, ich baue den Drahtesel auseinander und hau ihn in den Müll? Also das dachte ich direkt danach, nach dem Urlaub,
0: dachte ich mir so, weg damit. <lacht> aber dann schon auf der Heimreise, im Zug selber, denkt man sich so, scheiße, war das eine geile Zeit. Das war so eine coole Zeit. Würde ich definitiv wieder machen, durch ein anderes Land aber. Welches? Keine Ahnung, wird sich zeigen. Ähm, aber ich wäre definitiv offen, sowas nochmals zu machen. Ähm, würde auch ganz anders packen. Ich würde auch ein ganz anderes Rad nehmen. Ich würde es tatsächlich dann mit so einem Gravelbike machen. Da kann man ja äh, das, das ganz einfach anders bepacken und so. Bist auch viel schneller unterwegs. Ähm, und ja kann nur empfehlen, sowas auch mal zu machen. Das sind so Dinge, die macht man normalerweise nicht. Aber wenn man sie macht, ist man so stolz drauf und hat, hat einfach ein Erlebnis, davon zu erzählen. Ich meine, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe in Deutschland Urlaub gemacht, dann meinen die, denken die meisten so, hä, okay, kommt für mich nicht so in Frage, ich will dann Gardasee nach Italien und fertig. Aber wenn du sagst, ich habe eine Radtour durch Deutschland gemacht, dann sagen schon viele, wow, krass, okay, bis an die Nordsee hoch, hört man jetzt nicht so oft. Und deswegen, ich kann es nur empfehlen, sowas mal zu machen, sich die Zeit auch zu nehmen und sich einfach aufs Rad zu
1: schwingen. Los geht's. Ich bin auch super neidisch. Würde ich sowas auch echt gerne mal machen. Aber was du gesagt hast, Zeit nehmen. Bisher habe ich es noch nicht gemacht. Ja. Vielleicht werde ich es irgendwann auch mal die nächsten Jahre in Angriff nehmen, mir zwei Wochen rauszunehmen, wo ich sowas durchziehe. Aber bisher steht es für mich noch in den Sternen. Und mega Respekt, das durchgezogen zu haben. Und ähm, ja, ich bin einfach nur neidisch.
0: Danke dir. Also wenn du das vorhast, irgendwann mal zu tun, dann melde dich bei mir. Wahrscheinlich bin ich auch wieder dabei.
1: <lacht> Sehr geil. Ja, wunderbar. Dann, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Challenge. Ja. Bis zur nächsten Folge. Also hier ein, ein kurzer Disclaimer. Nächste Woche bin ich nicht da, da bin ich im Urlaub. geht es auf ein Rollenspiel-Event, LARP Live action Rollenspiel Werden wir auch in einer späteren Folge mal drüber reden, wo ich das genau erkläre, was das genau ist und was ich dann auch nächste Woche erlebt habe. Aber ähm, Erstmal bin ich eine Woche lang weg und ähm, wir nehmen dann erst übernächste Woche wieder auf. Für nächsten Montag haben wir schon eine Folge vor aufgezeichnet, die ihr dann hören werdet. Und wünsche ich euch einmal sehr viel Spaß. Und ähm, dann bis in zwei Wochen habe ich mir eine Challenge überlegt, die wir beide machen werden. Und zwar eine Stunde. Wie viele Liegestütze schafft man in dieser Zeit? Es sollten schon mindestens 250 werden, aber die Arme und die Brust sollen brennen. Definitiv. Zieh so viel durch, wie geht und zeig mal der aktuellen Hitze, was du trotzdem aufsetzt. Sehr geil. Da habe ich Bock die drauf. Wirst du machen, werde ich machen und am Ende berichten wir. Also wer 250
0: nicht knackt, der hat sozusagen die Challenge verloren. Und alles genau. drüber ist in Ordnung. Also auch wenn du jetzt mehr hast als ich oder ich mehr als du, völlig egal. Solange wir über 250 sind, gibt es keine Bestrafung.
1: Genau, ich habe jetzt keinen Bock, dass wir uns bei Challenges ähm, gegeneinander irgendwie abwiegen. Ja. Wer hat mehr geschafft und wer weniger geschafft hat, wird bestraft. Nee, es geht darum, sich zu challengen, etwas durchzuziehen. Und wenn man durchgezogen hat, hat man das auch geschafft, auch wenn der andere besser war. Sehr gut. Auch die Idee ähm, ist jetzt auch etwas, die wir jetzt mal ausprobieren wollen,
0: dass wir beide die gleiche Challenge machen. Das werden wir vielleicht so beibehalten, wir werden sehen, aber ähm, wir wollen es jetzt mal so versuchen, weil man da einfach auch nochmal ein bisschen besser vergleichen kann. Ähm, nicht jetzt, wer besser war, aber einfach so, dass wir beide eine ähnliche Challenge für die Woche haben und wir schauen jetzt einfach mal, wie das so läuft und bin gespannt, wie viele ich schaffen werde. Aber 200, ich bin auch kein gespannt. Problem, 200, das geht, das geht. Also Stunden
1: habe ich schon mal gemacht, aber über den kompletten Tag verteilt. Ja. In einer Stunde wird hart. Und vor allem bin ich gespannt, was allgemein geht.
0: Ja, ich auch. Also dazu muss ich auch noch sagen, ich habe das schon mal gemacht, diese Challenge. Ähm, deswegen bin ich gespannt, was mittlerweile bei mir geht. Ähm, aber wir werden sehen. Mal gucken, was, was wir dann übernächste Woche zu berichten haben. Also auch erst übernächste Woche, muss man dazu auch noch sagen, gibt es dann erst die Auflösung. Von der Challenge nächste Woche. Wie gesagt, ist ja schon voraufgezeichnet.
1: Gut, dann würde ich sagen, ich hätte nichts mehr. Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Ballern, Brudi.
0: Amen.